0: Mujeres nos están asesinando porque somos mujeres, como si hubiera un enojo, una necesidad de controlar. Bebés que porque lloran, los matan ¿no? y los tiran a barrancas. Si no volteamos a entender que el tema de los niños y las niñas es especial, a entender que los niños están por encima de cualquier situación, no va a parar. El País presenta...
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
0: Al habla con Barkentin. Íbamos a viajar a verlo al hospital y resulta que a la media hora nos vieron a llamar que ya estaba fallecido el nene porque ya estaba, estaba
1: muerto por los golpes que recibió. Esta semana el tema no es fácil, es más, es muy doloroso. Vamos a hablar de el feminicidio infantil, es decir, qué pasa con las niñas en nuestro país y también con los niños. El libro que tengo en mis manos se llama Con las niñas no y tampoco los niños. Feminicidio infantil, una tragedia nacional indetenible. Y yo les pido que me acompañen en esta conversación. Creo que nos va a servir a todos, sobre todo para espejearnos y para saber dónde estamos parados. ¿Qué tenemos que hacer para que esta enorme tragedia no siga sucediendo? En verdad yo le agradezco a Frida Guerrera que haya escrito este libro y su trabajo, ya lo escucharán. Así que esta semana en Al Habla con Barkentin, Frida Guerrera.
0: Mi nombre es Verónica Villalbazo, conocida como Frida Guerrera desde el 2006. Me dedico al tema de feminicidio y sobre todo de visualizar, contar historias de estas mujeres y niñas y ahora niños que nos han ido arrancando, sobre todo con esa base de poder prevenir, de evitar que tengamos que seguir contando tanto dolor y el infierno.
1: Y no es solo el libro. Con las niñas no y tampoco los niños, feminicidio infantil, una tragedia nacional indetenible es escuchar a alguien como Frida Guerrera que lleva años, en verdad años documentando y tratando de que haya justicia para las niñas y los niños asesinados y para las mujeres también a Frida la hemos visto en la mañanera con el presidente López Obrador exigiendo justicia y exigiendo información pero sobre todo la hemos visto ahí en las calles luchando es alguien de territorio. Así que les presento esta conversación y ojalá nos permita abrir los ojos.
0: Que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación.
1: ¿Cómo llegas a esto? Es decir, ¿por qué te conviertes en Frida Guerrera?
0: En el 2006 trabajaba hasta el 3 de mayo del 2006 en un consultorio, yo estudié psicología, no me titulé, pero trabajaba en un consultorio psicológico. Tenía pues una relación que lamentablemente tenía ya muchos años siendo muy violenta y justamente hasta ese 3 de mayo del 2006 yo me salgo de trabajar obviamente de esa casa y bueno pues se da todo este tema de todo lo que pasó en torno a las elecciones, este plantón enorme en reforma y, y pues yo empecé a acudir a estas actividades que
1: aquí nos queremos que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos
0: y justamente también se estaba viviendo toda esta descomposición y este ataque de Ulises Ruiz en contra de un pueblo ahí en Oaxaca. Y empezamos con una radio, Radio AMLO. Estamos aquí eh, a una calle del Zócalo, este, de parte
1: de Radio AMLO. Son las 12 con 3 minutos de la tarde del 30 de junio del 2006.
0: Me traslado a Oaxaca para poder transmitir lo que estábamos viendo desde estos medios que en aquellos tiempos pues éramos como los iniciadores de estos medios eh, alternos. Estuvieron en Oaxaca reportando el movimiento popular de la APO y documentando la represión. Y el 15 de noviembre, allá estando en Oaxaca, me detiene un grupo de paramilitares, me arrancan la cámara que yo llevaba y en la radio pues me dijeron que tenía que ponerme un nickname en aquellos momentos, así les llamábamos. Y pues yo les dije que no, me parecía, les digo, es que yo quiero que si me pasa algo, pues sepan que soy Verónica. Y no, me dijeron, no, es que es una regla, ¿no?, de la radio. Bueno, pues Frida, ¿no?, como Frida, pues Frida Kahlo, a todas nos gusta Frida Kahlo. Yo seguí haciendo esta información ciudadana porque pues era 100% desde el, la sociedad para quienes nos quisieran escuchar y me dediqué a informar lo que estaba viviéndose ahí en Oaxaca. ¡Oaxaca no
1: se vende! ¡Oaxaca no se da! somos un pueblo con mucha dignidad! Después
0: del 25 de noviembre del 2006, que se da esta represión muy fuerte en contra del pueblo de Oaxaca, pues yo me quedo a seguir informando lo que seguía pasando, y pues después empezó una misma compañera de la radio a decirme ya llegó Frida, nuestra guerrera, y pues nació Frida Guerrera, en Oaxaca, en medio de esta batalla por la dignidad de un pueblo y pues desde entonces soy más conocida como Frida, no porque me ande cambiando el nombre ni nada, sino porque esa fue la circunstancia. ¿Pero en qué momento
1: volteas a ver de manera ya más concentrada los feminicidios y la violencia contra las mujeres?
0: Fíjate, Gaby, que pues como que siempre estaba yo enfocada, ¿no? Obviamente reporteaba todo, sobre todo violencia de derechos humanos que se ejercía constantemente en Oaxaca. Me quedé viviendo en Oaxaca 11 años porque pues me llamaba, algo tenía y tiene Oaxaca que me llamaba, empecé a documentar el tema de los triquis, esta comunidad también llena de dolor y de mucha muerte. Y como que ahí empecé a ver ¿no? que había que hacer algo especial con las mujeres y las niñas que se convertían en rehenes de estos sujetos que matan todo el tiempo entre ellos. En el 2016, después de lastimarme un pie, tuve que quedarme pues en cama y me trajeron a México mi pareja. Y empecé, no sé, o sea, fue como un chispazo, como no tenía ya que leer, fue como un chispazo de, voy a ver, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas en lo que va del año? Esto fue en febrero del 2016. Y me alarmé, Gaby. Cuando empecé a, a encontrar notas y notas, eran 193 mujeres del 1 de enero al 20 de febrero del 2016. Me dolió mucho, lloré mucho. En ese momento me, me aterró ver que estaban ellas pasando como una más, una nota roja más, una nota que no tenía muchos datos. ...completamente invisibilizadas y que no se estuviera viendo me causaba mucho dolor. Además, había organismos que lo estaban haciendo desde muchos años atrás, pero estos organismos nada más se dedicaban a entregar informes anuales a sus sectores a los periodistas obviamente, pero no, no llegaba abajo a la sociedad, a quien necesitaba también pues denunciar, no les daban como este rostro. Justo en abril del mismo año, o sea, desde ese momento yo dije, me voy a dedicar a esto. Hablé con mi compañero, le dije, nadie me va a pagar por hablar de feminicidios. Y me dijo, pues yo aquí estoy, te apoyo. En abril del 2016 no me sentí conforme con nada más estarlas contando. Y fue la, pues el momento en que decidí buscar a la primera familia. En aquel momento yo la busqué. Una madre de una chiquita de 11 años que fue violentada mucho antes de ser asesinada de 32 puñaladas por un menor que nunca pisó la cárcel, porque era inimputable completamente. Y entonces empecé a escribir sus historias de vida, sus sueños, lo que nos arrancaron con toda esta intención de dignificarlas y hacerle entender a la sociedad que no se busca a nadie ser asesinado, y menos de esas formas tan espantosas.
1: Esto que dices de nadie se busca ser asesinado y menos de estas formas. Y yo creo, Frida, que al final nos han faltado muchas cosas. La primera, sin lugar a dudas, es justicia y que no sucedan estos casos. Pero incluso informativamente creo que nos ha faltado empatía en muchos casos. Nos ha faltado ponerle nombre, no que es algo que tú haces siempre. Insistir en que todas las víctimas tienen un nombre y tienen una familia, o tienen seres cercanos, o tienen alguien que por lo menos está llorando o lamentando su ausencia, y que tengamos como esta conexión para entender este drama. Y fue creciendo mi hija, y, y la fui protegiendo como yo pude, con todo mi corazón. Y que un momento te digan, ¿sabe que se encontraron restos? Y eso, eso es lo que le voy a entregar.
0: Es muy difícil para uno.
1: Frida, de todo lo que tú has visto, has investigado, ¿cómo explicas que México sea un país tan feminicida?
0: Híjole, Gabi, mira, primeramente, pues sí, obviamente, sí es un tema de cultura, sí es un tema de que, pues así nos enseñaron que tenía que ser. Pero también creo que todos esos años de mensajes de impunidad hicieron creer a los hombres que nos podían hacer lo que quisieran. Yo lo decía cuando el tema de Lupita, de calcetitas rojas, a una niña la puedes violar, comértela, voltearla, enterrarla, desenterrarla asesinarla, tenerla cerca de ti y no va a pasar nada, no va a haber quien investigue, no hay quien denuncie. A mí me pareció ese caso particular. Me llenó de horror y de espanto saber que una niña de cuatro años no era reclamada por nadie, no que tuvieron que pasar muchos meses y mucha investigación que tuvimos que hacer para lograr dar con su nombre y con esta identidad de estos asesinos. Y darle dignidad a la niña. Me duele porque la última vez que yo la vi, ella estaba quemadita de su cuerpo. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Quién te trajo aquí? Creo que ese es, el, es un reflejo claro de que el caldo de cultivo que se hizo con los mensajes de impunidad se vino a engordar con sociedades completamente anarcas. O sea, no hay adultos que estén guiando. Y además de todo, vivíamos en un país lleno de mucha impunidad. O sea, teníamos un presidente que entraba y nos robaba en nuestra cara y nos... o pues, sea, hacían con nosotros lo que querían y ese era un mensaje grandísimo de impunidad que obviamente pues los hombres normales decían pues si a este no le pasa nada, pues a mí se agarró a una mujer y la asesino, menos me va a pasar. Y en efecto... No
1: puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones voy a seguir
0: matando mujeres. Está empezando a haber un poquito más de justicia que no debería porque la justicia sería que ya no nos asesinara pero sí creo que el mensaje de impunidad es la base de todo esto pero además Frida cuando
1: estamos hablando de feminicidios y reitero ahorita entramos al feminicidio infantil pero cuando estamos hablando de feminicidio estamos hablando de que se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, eso es, hay que decirlo y en este país pues eso, somos uno de los países más feminicidas en el mundo. Tú que has recorrido tantas historias, ¿por qué particularmente contra las mujeres?
0: Mira, yo sí creo que hay un enojo de los hombres hacia nosotras. Sí es cierto que son más hombres asesinados al día, eso es innegable, pero las causas justamente, como tú lo acabas de comentar, son súper diferentes, ¿no? A las mujeres nos están asesinando porque somos mujeres, como si hubiera un... Un enojo, una necesidad de controlar a esta mujer que tengo al lado, que yo digo que es mía y que puedo hacer con ella lo que yo quiera y si me quiere dejar la mato. Creo que es un tema de poder, de que ellos se sienten poderosos. En alguna ocasión veíamos un caso de una doctora que fue asesinada brutalmente en su departamento, en Guerrero, en pleno boulevard, Miguel Alemán, en una zona exclusiva, o sea, no cualquier zona, y a mí me impactó mucho cuando llegó la policía, porque la que salió a gritar que necesitaba ayuda fue la niña de dos años en aquel momento. Y llegó la policía, el sujeto estaba semidesnudo, tenía eh, la parte de arriba sin camisa, lleno de sangre. Y esa imagen, dije, esto es lo que hacen los hombres y por eso nos asesinan, por sentirse poderosos. Estaba extasiado, o sea... A mí me impactó mucho ese rostro, esa, esa imagen llena de sangre y de satisfacción en la cara. Creo que es un tema de que ellos nos quieren controlar, de poder, de, de yo te puedo pisar. Y es hasta triste porque nosotros decimos, mientras más lo hemos estado denunciando, pareciera que más se enojan.
1: Sí, me lo decía hace algunos meses una mujer adulta ya muy mayor. Es que en la medida en la que las mujeres denuncian más y las mujeres están más activas y están más tomando el espacio público, más violenta es la reacción de los hombres. No me lo decía como reclamo, me lo decía casi como descripción. Y creo que sí, creo que estamos viendo un poco eso, ¿no? que es un poco como una revancha que viene desde una víscera muy profunda. Abajo
0: del micro y la dejo en un montón de tierra. Yo pensando que la había matado... Que mejor me voy antes
1: de que me agarren. Frida, escribes en este libro con las niñas Noel y tampoco los niños, te metes específicamente con el feminicidio infantil y dices una tragedia nacional indetenible. ¿Por qué hablar específicamente del feminicidio infantil?
0: Porque creo, Gaby, que estamos logrando que haya muchas cosas buenas. No lo hemos concretado, nos falta un camino muy largo en favor de las mujeres. Pero sí creo que los, las niñas y los niños tienen un punto aparte. O sea, tenemos que exigir y tenemos que aprendernos que hay leyes que priorizan sobre cualquier situación a nuestras niñas y niños y lamentablemente no sucede. O sea, los niños cada vez son menos escuchados. Yo justamente en ese 2016, en un primer recuento de en mi columna que escribo cada semana, empecé a hacer un recuento del tema del feminicidio infantil, no estaba tan enfocada con los niños porque pues es imposible. Y yo lo decía, si no paramos, si no nos detenemos, las niñas van a ser cada vez más bebés. En aquel año, la bebé más pequeñita que fue violada y asesinada tenía nueve meses. En el 2018, la bebé más pequeña que fue asesinada tenía cuatro meses. Violada y asesinada por su padre. Y me parece muy grave porque van a ser, si no paramos, si no volteamos a entender que el tema de los niños y las niñas es especial y que tenemos que aprender a respetar la ley que existe, a entender que los niños están por encima de cualquier situación, esto no va a parar, Gaby. Es de verdad una emergencia que tenemos que tomar con mucha seriedad porque la hazaña es brutal. Las pequeñitas son más chiquitas. Eh, ahorita hay una chiquita que de este año que hemos registrado, que tenía tres meses, que fue asesinada en Oaxaca, violada también por el padrastro, y que no, no podemos estar nada más viendo que son cada vez más bebés y, y además de todo, que los asesinos son cada vez más jóvenes y que nos quedemos así como de, ah, no, mejor hay que pelearnos porque el presidente se sentó mal o hay que pelearnos porque... A ver quién es más fuerte. Hoy, hoy vamos a organizarnos estas guerras que hay tan terribles en este nuevo calvario que existe, que son las redes sociales. Yo tengo contactos con, sobre todo con muchas mujeres periodistas y muchas de ellas viven su experiencia digital con mucho temor, ¿no? Porque hay unas cuentas que son arrobas súper agresivas, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que no, no podemos seguir haciendo esto, no podemos seguir tan... Indolentes ante tanto dolor. Nosotros deberíamos tener la posibilidad de vivir en un planeta digno, que no tengamos que estar luchando y protestando por esto, si nosotros lo debemos haber merecido.
1: Leyendo tu libro, que lo digo, obviamente no es un libro fácil de leer, por lo que vas narrando y contando, pero Frida, hay también algo de lo que tendríamos que estar hablando más y es: ¿qué son los niños y qué son las niñas? ¿no? O sea, hay todavía muchísima gente en este país que piensa que ellos son dueños o que los niños y las niñas son propiedad suyos, ya sea porque son los papás o las mamás o los tutores o lo que sea, pero no hay esta concepción de que los niños y las niñas tienen derechos propios y son individuos propios. No hemos logrado revertir esto, Frida. ¿O tú qué opinas?
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Gaby. De hecho, es uno de los puntos que tocamos. Tenemos que dejar de ver a los niños como si no pensaran, como si no importara lo que lo que opinen, como si fueran en efecto nuestros, ¿no? O sea, justamente por eso es tan fácil violar a un niño que está en casa, asesinarlo porque está llorando, porque los creemos, hay mucha gente que cree que son suyos. Antes decía mucho la gente esta frase de es mi hijo y si quiero me lo trago, y pues no. O sea, yo lo he dicho, lo decía hace unos días, el día que yo vea en un juzgado un lugar diseñado para un niño, para un pequeñito, una niña, ese día voy a creer que de verdad estamos escuchando a los niños. Porque tan solo en esos detalles tan pequeños, de que los niños no se escuchan, por ejemplo, en estas guerras que los papás ahora traen, ¿no? Que es mío, que yo te lo quito, que yo me la llevo, que no te dejo verlo, o sea... Y nadie le pregunta al niño. O sea, ¿quién le pregunta al niño qué quiere? ¿Quién le pregunta al niño con quién se siente bien? Eso es yo creo lo que tenemos que empezar a entender, que los niños y las niñas tienen voz. Yo, por ejemplo, lo veo con los huérfanos del feminicidio, ¿no? Llegamos a visitar a alguna mamá que tiene a los niños de su hija y siempre volteo a ver a los niños y les pregunto, mi amor, ¿y tú cómo estás? Porque yo les digo a las mamás, ¿le has preguntado al niño cómo se siente? Y voltean ellas así como, ¿es siento? O sea, el dolor es tan grande que se olvidan de los niños. Y a los niños también les está doliendo. Y poca gente los voltea a ver. Cuando yo era una niña, secuestran a mi mamá, la matan. Ya no volví a ver a mi madre.
1: Frida, ¿por qué incluiste en este libro a los niños, no solamente a las niñas?
0: Porque los están asesinando, Gaby, igual que a nuestras niñas. Niños que salen a jugar y que son violados porque se le antojó a un fulano. Bebés que porque lloran los matan no y los tiran a barrancas. Creo que, que la violencia contra los niños también está creciendo muchísimo y también son tan vulnerables como nosotras, ¿no? Porque al final de todo las niñas y los niños están siendo la mayoría de los casos asesinados dentro del círculo familiar, ¿no? dentro de lo que se supone debería de protegerlos, están vulnerados completamente en su casa. ¿no? Entonces creo que los niños merecen también nuestra atención, no nada más las niñas. Es un tema de entender que todos los niños y las niñas nos pertenecen a todos y tenemos que cuidarlos todos. No solo son las mujeres y las niñas, son las causas muy parecidas por control, por poder, porque yo estoy aquí, porque yo mando y te mato. Siempre veía las películas donde estaban la cuenta regresiva del cohete y siempre me imaginaba cómo sería estar allí. Y al fin pude verlo en la vida real.
1: Oye, te hemos visto con frecuencia en la mañanera. Sabemos que has sido alguien que le exige a las autoridades. Y ahí está. Y yo creo que solo quienes hemos seguido tu trayectoria ya desde hace tantos años sabemos dónde has estado parada, Frida. Pero ahorita que decías esto de es que los niños y las niñas son de todos, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad o qué nos reclamarías a la sociedad?
0: Híjole, Gaby, primero yo creo que tener esa empatía, esa necesidad, yo siempre lo digo, de ser metiches. No es que antes fuéramos mejor o que fuéramos una sociedad mejor. No se trata de eso. Se trata de que antes yo creo que sí había un poquito más de límite, de miedo, de consecuencia, de pensar, ching, si hago esto, voy a pasar esto. Y ahora yo veo que no. A mí me da mucha tristeza estos casos que, que seguimos y que acompañamos de niñas, de niños de 11, 12, 13 años que se están llevando por el medio de estos juegos y que se los están llevando porque son niños vacíos, son niños que no tienen adultos que los estén guiando, son niños que... Necesitan mucho, mucho amor, mucha contención, mucha seguridad y no la tienen y por eso se enganchan tan fácilmente. Creo que como sociedad primero tenemos que echarnos ese clavado hacia nuestro yo personal. Primero empiezo por mí. ¿Qué es lo que puedo hacer por un niño? ¿Qué es lo que puedo hacer por la niña que está todos los días ahí sembrada en una esquina y que está pidiendo limosna? ¿A quién le puedo preguntar? A lo mejor voy al DIF porque los DIVs tienen estos padrones de quiénes son esos niños, con quién viven. O sea, interesarnos un poquito más, no ser tan yoyistas, porque si ya éramos yoyistas, la pandemia nos vino a meter más al agujero, ¿no? Y entonces, mientras yo esté bien y no me dé COVID y no salga, no me importan los demás, ¿no? Creo que tenemos que volver a ser empáticos, voltearnos a, a ver que si no nos agarramos todos de las manos, no vamos a poder empujar al gobierno. En efecto, el gobierno lo tiene que hacer, cada una de las autoridades lo tienen que hacer, pero si nosotros no empujamos el barco, no vamos a sacarlo. Y tenemos que entenderlo. La sociedad tiene mucho que hacer, tiene mucho que cuidar a sus hijos, tiene mucho que cuidar a sus sobrinos, a sus amiguitos de sus sobrinos, involucrarnos más, que no nos dé miedo, porque la gente además de todo tiene miedo de denunciar, es que qué tal si me meto en problemas, pues métete en problemas, vas a salvar la vida de una niña o de un niño, ¿no? Y creo que nos falta mucho mucho amor, nos falta mucha empatía hacia quienes nos necesitan. Todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos.
1: ¿Ha crecido mucho, Frida, el eh, asesinato, el feminicidio y el asesinato de niños y de niñas?
0: Sí, Gaby, mucho, muchísimo. Tan solo ayer que estaba yo documentando mis notas, porque además de todo, pues tengo que estar documentando todos los días. Si no documento un día, se me van las notas. Me encontré un caso de un chiquito de ocho meses que se electrocutó en una cubeta. O sea, no le veo lógica en el Estado de México. Y otro chiquito que en un estado de Chihuahua, si mal no recuerdo, en Sinaloa, perdón, se muere porque se cayó en una cubeta con jabón. De su cama. Entonces, no es lógico. O sea, dices, espérate. No.
1: Que no queremos violencia y que se acabe
0: la delincuencia. El mundo ya que arde. Por favor, hagan
1: conciencia. No tenía más de un año el domingo 28 de junio de 2020 cuando los diarios locales dieron cuenta del hallazgo del cuerpo de una pequeña dentro de una maleta en avenida zapata y valle mixteco en valle de aragón estado de méxico eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando vecinos del lugar reportaron el descubrimiento una mochila negra adentro el pequeño cuerpo de una beba su labio roto, sus ojos cerrados, envuelta en una gasa blanca, desnuda. La tierra, las calles, las cámaras que no sirven, la resbaladilla y los columpios, todos testigos mudos del hecho, observando a quien se atrevió a dejarla ahí, abandonada, como si se tratase de una cosa que sin más puede ser desechado. ¿Qué haces para de repente poder estar, no sé, un poquito en paz contigo misma y, y decir que a pesar de todo lo que ves todos los días, que hay esperanza? ¿Cómo te desconectas de repente?
0: Ahora, últimamente, en los últimos años, si sí es algo que te rompe, que no te deja de doler nunca, lloras. Indigna, o sea, estos casos, por ejemplo, como el que te, los que te acabo de comentarte, dices, se te apachurra el corazón. Pero um, los fines de semana estoy tratando de desconectarme, de hacer jardinería. A mí me encantan los pájaros. Me siento en mi sillón a ver los pájaros porque les pongo al piste para que vengan a comer. Trato de respirar, yo le digo a la gente que respiren. ¿no? Estos cuidados de la casa como es la jardinería, lo que haya que hacer en la casa los disfruto. Y es mi manera de descansar un poco de desconectarme de tanto dolor ¿Escuchas música? ¿Te gusta la música? Sí, me gusta mucho la música me gusta Silvio Rodríguez me gusta Mercedes Sosa cuando estoy muy triste me pongo a oír a Queen
1: Con una con la que te gustaría cerrar esta
0: conversación Derecho humano de Silvio Rodríguez Si
1: solo somos es Resumen en efervescencia Besos prohibidos a la puerta del sol Yo te agradezco Frida, de verdad yo tengo muchos años de seguirte y te agradezco el trabajo que haces pero también me sumo en la responsabilidad de que esto lo hablemos y no lo normalicemos creo que lo peor que le puede pasar a una sociedad es normalizar la violencia y la violencia contra los niños y las niñas es una tragedia
0: Eso que justamente acabas de decir, es un espejo yo en el libro invito a la gente, cierra los ojos y solamente recuerda a esa niña y a ese niño que fuiste. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentiste? Porque seguramente alguna vez alguien te gritó y te asustó. ¿Y cómo crees que fueron los últimos momentos de estos pequeños y pequeñas arrancados por miserables? ¿Qué hacer
1: con todo esto? Muchas veces me preguntan quienes escuchan mi podcast y dicen, sí, Gaby, es que nos presentas escenarios terribles, dolorosos, ¿y qué hacemos? Pues en este caso, por ejemplo, no quedarnos indiferentes, no callarnos. Si sabemos que alguien está siendo violentado o violentada, si un niño, una niña está siendo violentado o violentado, una mujer, una persona está siendo violentado, no nos quedemos callados. No asumamos el... ¡Ay! Es que es bronca de ellos. Está en su casa. ¿Cómo me voy a meter? ¿Por qué me voy a meter en problemas? No. Asumamos una responsabilidad ciudadana. Esto sucede porque la ciudadanía no se asume como tal. Denunciemos, hagamos, nombremos, señalemos, persigamos y que estas cosas que le suceden a niños, a niñas, a bebés... A mujeres, a hombres, que nos sigan sucediendo. Pero también nos tenemos nosotros que implicar. Gracias, Frida Guerrera, por esta conversación. Y gracias a todos ustedes, en verdad, por acompañarme una vez más en Al Habla con Barquentin. De lo que se trata es de que seamos mejores ciudadanos. Y la única forma de que eso suceda es que nos impliquemos. Por el bien de los niños y de las niñas, de las mujeres, y de todos nosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sea que me escuchen, y el próximo martes, aquí, en Al Habla con Barcanti. Al
0: Habla